0: Wir leben die Klimakrise jetzt.
1: Es wird oft so vermittelt, nicht das Plastikflaschen trinken
2: wir, das rettet das Klima.
0: Die Friday-for-Future-Bewegung war Thema in der Schule.
2: Wollt ihr einen freien Freitag haben oder nehmt ihr es wirklich ernst?
3: Wir durften bei Lars eigentlich nicht teilnehmen. Das war wirklich, wirklich eine Zwickmühle für uns.
4: Man kann Umweltbildung, man darf Umweltbildung, man muss Umweltbildung leben.
3: Das ist für uns politische Bildung einfach und, und das kann nicht nur Trockentraining sein. Richtig und falsch, der Podcast über politische Bildung von
4: Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
5: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für Lehrkräfte, die unabhängig von ihrem Fach mit politischer Bildung arbeiten wollen. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit unter anderem mit Jugendpolitik und politischer Bildung. Im Zuge meiner Arbeit bin ich im Februar 2019 zu einer der damals noch recht neuen »Fridays for Future«-Demos geschickt worden. Es war Winter und am Heldenplatz haben sich gerade mal ein paar Dutzend Schülerinnen und Schüler versammelt. Aber so überschaubar ist das nicht lange geblieben. Wir erinnern uns alle, wenig später am 15. März sind in ganz Österreich zehntausende Jugendliche zum ersten weltweiten Klimastreik auf die Straße gegangen. Spätestens da ist die Klimakrise zum unumgänglichen Thema in der Gesellschaft – und vor allem auch im Klassenzimmer geworden, erinnert sich auch Hans Kahner. Er ist seit drei Jahren Direktor einer großen kaufmännischen Schule im fünften Wiener Gemeindebezirk.
0: Schülerinnen waren, das kann man erinnern, waren irgendwie an einem Freitagvormittag bei mir in der Direktion und haben gefragt, ob sie jetzt streiken gehen dürfen. Und ich war irgendwie ein bisschen verdattet im ersten Moment, habe dann irgendwie gesagt, nein, also ich darf das natürlich nicht erlauben, dass Sie da jetzt rausgehen. Aber beim Rausgehen der Schülerinnen habe ich Ihnen dann noch nachgesagt, deutlich hörbar, dass es ein Streikrecht gibt und dass Sie quasi bei bestimmten Aktionen nicht unbedingt immer fragen sollten oder fragen müssen. Und irgendwie finde ich ja das schon gut und richtig und wichtig, dass die Schülerinnen sich da engagieren ja, und dass sie da sich auch politisch einbringen und sich für wichtige Themen interessieren. Ich denke mal, Streikrecht gibt es, ja, Also ich denke mal, wenn ich strecken will, frage ich auch nicht, ob ich darf. Also ich hätte durchaus größere Teilnahme gut ausgehalten. Ne? <lacht> Sagen wir so.
5: Hans Kahner beschreibt damit ein Dilemma, das viele Lehrkräfte und DirektorInnen beschäftigt hat und wohl auch weiter beschäftigen wird, sobald die Klimakrise Corona als großes Thema wieder ablöst. Klar ist es wünschenswert, dass sich Schülerinnen und Schüler politisch engagieren. Wir haben es gehört, es hätte sogar noch mehr sein können. Gleichzeitig soll das Engagement nicht in Schwänzen ausarten und der schulische Erfolg nicht auf der Strecke bleiben. So in etwa hat mir Hans Kana die zwei Herzen in seiner Brust beschrieben. Auch Gelinde Steininger erzählt mir von der Zwickmühle, in der sie gesteckt hat. Und das, obwohl es an der AHS Rahlgasse,
4: an der sie in Wien unterrichtet, sogar einen eigenen Umweltschwerpunkt gibt. Was die Wissenschaft sagt, da tun wir natürlich nicht schwer. Das ist ganz einfach. Da haben wir schon seit vielen Jahren die Zahlen, verfolgt. sie seit den 90er-Jahren. Aber eh etwa ungefähr vor zwei Jahren, wo die Friday for Future Demonstrationen begonnen haben und wo Schülerinnen gefragt haben, ob wir da jetzt hingehen können an diesen 15. März, da wurde es schon schwierig, weil eben wir genau dann da in diesem Spannungsfeld waren, was darf Schule und ich als zwar, habe ich geglaubt, engagierte Lehrerin, auch nicht genau wusste, ist es jetzt erlaubt und darf ich mit Schülerinnen zur Demo gehen oder nicht. Da hat schon so ein Prozess auch in unserer Schule begonnen, wir haben uns da sehr gut ausgetauscht, Gott sei Dank, auch mit der Direktorin und im Team, aber da habe ich zum Beispiel nicht gewusst, darf ich das. Was ist in Sachen Klimakrise die Aufgabe der Schule und was
5: nicht? Wie kann die Fridays-for-Future-Bewegung in politischer Bildung begleitet und sogar für politische Bildung genutzt werden? Und wie können Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in der Klimakrise vorbereitet, aber nicht entmutigt werden? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Beginnen wir damit, was Schule darf und was nicht. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern gibt es natürlich eine Aufsichtspflicht. Außerdem hat es damals einen Erlass des Bildungsministeriums gegeben, laut dem Klimastreikstunden nicht entschuldigt werden dürfen. Ein Widerspruch, sagt Gelinde Steininger von der
4: AHS Rahlgasse und verweist auf die bestehenden Unterrichtsprinzipien. Eines ist Umweltbildung und ein Unterrichtsprinzip ist politische Bildung. Und da steht eigentlich viel mehr drinnen, als in den Lehrerinnenköpfen drinnen ist. Also ich habe mir das natürlich dann damals schon, vor zwei Jahren eben etwa genau durchgelesen, auch jetzt wieder aus aktuellem Anlass. Und da steht schon drinnen, dass man an Demonstrationen teilnehmen darf, kann, soll sogar, damit Schülerinnen diese Form Kennenlernen, Soweit natürlich die Sicherheit der Schülerinnen nicht gefährdet ist, das ist eh völlig selbstverständlich klar. Aber so wie wir das damals, also vor zwei Jahren etwa, dann von der Regierung gehört haben und die Erlässe, die gekommen sind, die waren da schon sehr widersprüchlich. Also da hat es geheißen, wir dürfen die Schülerinnen nicht hinlassen. Also da waren wir als Lehrerinnen dann schon irgendwie so, eben was machen wir nun? Und wenn man nicht ein Glück hat mit dem Lehrerinnen-Team unter Direktoren, hängt man ein bisschen in der Luft eigentlich. Oder mal es bleiben, wie die allermeisten. Die Fridays for
5: Future-Demos haben damals ohne Zweifel polarisiert. Wie mit ihnen umgegangen worden ist, war letztendlich von Schule zu Schule und auch von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich. Ich habe mir deshalb gedacht, ich frage für diese Folge ausnahmsweise auch eine Schülerin, wie sie die Situation an ihrer Schule erlebt hat. Franziska Brandner besucht die fünfte Klasse des Adalbert-Stifter-Gymnasiums in Linz und engagiert sich bei Fridays for Future.
1: Wir waren so dort, und wir waren alle voll begeistert, erst Mal demonstrieren, gehen und dann sogar nur streiken, und auch was Gutes tun, weil natürlich weiß jeder, dass Klimawandel nicht gut ist. Und dann nächsten Tag waren wir wieder in der Schule, und dann war es so, ja, beginnt's bei euch selbst, und so. Das war ein bisschen anstrengend. Vor allem, das war unsere Geschichtelehrerin, das war mal in dem Moment eins meiner größten Idole, und dann war die so, na, macht's jetzt erst bei euch selbst, und so, und das war... Sehr traurig. Und dann habe ich mal kurz echt überlegt, dass ich aufhöre, mich dafür zu engagieren, weil es so viel Rückschlag gegeben hat. Aber ja, habe ich nicht, jetzt bin ich aktiv. Das war halt sehr unangenehm. Aber dann später hat sie uns dann nochmal gesagt, dass sie es eigentlich voll gut findet, dass wir uns da so engagieren. Also, der hat es wieder zurückgenommen die hat sie selbst weitergebildet. Deshalb an alle LehrerInnen, die was dagegen haben, bildet euch einfach weiter und das ist wichtig.
5: Fangt mal bei euch selber an. Ihr wollt doch nur Schule schwänzen. Ihr macht doch selber nur Müll. Das bringt doch gar nichts. Bemerkungen wie diese mussten sich viele Schülerinnen und Schüler gefallen lassen. Im Sinne einer konstruktiven politischen Bildung kann man sich abfällige Reaktionen wie diese getrost sparen. Die Motivation hinter den Demonstrationen soll aber schon ruhig diskutiert werden, erzählt mir Monika Bauer-Bogner. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium im Weinviertel.
2: Wie ernst nimmt sie das jetzt? Wollt sie einen freien Freitag haben oder nimmt sie es wirklich ernst? Das war die Diskussion, die ich mit ihnen geführt habe. Nicht, ist Friday for Future klug oder nicht? Ja, braucht man nicht diskutieren, finde ich. Das ist außer Streit gestellt. ja. Aber so dieses, okay, was heißt es für dich? Was heißt es jetzt für dich? Ja? Und heißt das für dich jetzt, war super? Also für unsere ist es natürlich super toll, in die Großstadt zu kommen ja, und an einem Vormittag. Und das ist irgendwie nett. Und dann gehen wir ein bisschen demonstrieren und das war es dann wieder. Oder dann einfach wirklich zu sagen, okay, du wirst mit dem Auto in die Schule gehört. Warum? Du wohnst drei Kilometer weg, du kannst mit dem Fahrrad auch fahren. Probier das mal, ja. Wir haben eine Aktion dazu, wir haben ein Projekt dazu, ja. Also die Greta ist cool und ein tolles Vorbild, aber du kannst auch was tun, ja. Und wenn du dich da engagieren willst und diesen Freitag jetzt unter Anführungszeichen frei haben möchtest, okay, aber dann zieh auch Konsequenzen, ja. Und das war dann auch wieder sehr spannend, ja. Auf was sie dann gekommen sind und auf was sie nicht gekommen sind und was sie bereit sind zu verzichten oder eben nicht.
5: Wer sich mit einem nachhaltigeren und klimaneutraleren Leben beschäftigt, weiß, wie schwierig es ist, das auch umzusetzen. Das fängt beim Essen an, geht beim Urlaub weiter und hört auch bei der Kleidung noch nicht auf. Alles auf einmal kann und soll also auch nicht von den Schülerinnen
4: und Schülern verlangt werden, sagt Gelinde Steininger. Das ist ein schrittweises Gehen. Natürlich fährt man vielleicht in Urlaub oder macht dies und jenes, einfach weil man noch keine anderen äh, Erfahrungen gemacht hat. Wie kann man sonst Spaß haben? Natürlich ist Fliegen ein Problem, aber das kann nur Schritt für Schritt gehen und mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen, bringt uns gemeinsam in diesen Klimazielen nicht weiter. Bernhard Weninger unterrichtet
5: angehende Lehrkräfte an der Pädagogischen Hochschule, aber auch Schülerinnen und Schüler am BRG Korösi in Graz. Er sieht in den Gegenargumenten und dem Widerstand gegen die Fridays-for-Future-Bewegung einen relevanten Aspekt der politischen Bildung.
3: Wir haben das auch in der Schule besprochen und gesagt, das, das sind einfach so Reaktionen, mit denen muss man einfach rechnen, wenn man im Diskurs ist das darf man jetzt nicht persönlich oder böse nehmen und äh, man kann doch das Beispiel vorangehen. Und die Schüler haben ja auch ganz wirklich gepostet, wie sie den Müll mit nach Hause nehmen. Das haben sie mir bewiesen und das war für mich ein ganz ein tolles Zeichen. und ich sage, Das publizieren sie auch und das zeigen sie auch her. Und das auch zu thematisieren und sagen, das ist jetzt keine Aggressivität. Das heißt, wieso die, die Gegenschaft da ist, das, das können wir jetzt nicht wissen, weil wir den ja jetzt nicht kennen. Der wird schon seine Gründe haben, Ängste, was auch immer. Ja, Aber unsere Einstellung ist halt, eine andere. Und, und wir sind nicht die, die den Müll machen, sondern wir nehmen ihn wieder mit. Ja? Also fühlen wir uns gar nicht angesprochen.
5: Ganz abgesehen davon hätten die Jungen ein Recht, politische Veränderung zu fordern. Die Verantwortung für den Klimawandel wollen sich die Jugendlichen nämlich nicht umhängen lassen, sagt Franziska Brandner.
1: Weil das ist voll wichtig, dass man weniger mit dem Auto zum Beispiel, oder weniger Fleisch isst, oder diese ganzen kleinen Sachen, die am die ganze Zeit gepredigt werden, das ist voll wichtig, aber. Vor allem muss die Politik was tun, damit wir das Klima wirklich retten können. Und dass uns das mehr gesagt wird in der Schule und dass darauf auch Augenmerk gelegt wird und nicht nur auf das, was kann jeder für sich selbst tun. Das wird immer wünschen. Wichtig wäre hier auch, dass Schulen
5: mehr zwischen Umweltbildung einerseits und Klimabildung andererseits unterscheiden.
1: Ich habe das Gefühl, es wird oft so vermittelt, nicht aus Plastikflaschen trinken, weil das rettet das Klima. Und sicher ist es besser, aus Glasflaschen zu trinken. Das hat sicher auch irgendwas mit Klima zu tun. Aber das hat nicht das hat direkt was auf Klimaschutz zu tun. Und ja, ich finde, man sollte sich natürlich für beides einsetzen, aber es sollte nicht so in einen Topf geworfen werden, irgendwie.
5: Halten wir also fest. Das eigene Umweltbewusstsein und Verhalten ist wichtig. Für einen dauerhaften Systemwechsel und ein besseres Klima braucht es aber die Politik. Sie wird von den Fridays for Future AktivistInnen eben in die Pflicht gerufen. Die genannten Totschlagargumente gegen KlimademonstrantInnen können also kaum gelten. Im Gegenteil, die Aufmerksamkeit für die Klimakrise kann und soll genutzt werden für politische Bildung, sagt Schulleiter Hans Kana.
0: Und ich glaube das muss man ihnen auch zeigen, ja. dieses Demonstrationsrecht als Recht erleben und auch in Anspruch nehmen. Ja. Und da, das glaube ich jetzt leben die Eltern unserer Kids ihnen nicht zuvor. So ja. Also da auf einer schönen Thema zu sein hat ja auch was Cooles. Ja. Also ich denke, hat ja, auch, hat ja auch was Verbindendes und äh, man lernt gleichgesinnte Leute kennen. Ja. Also so ist ja auch bei anderen Themen. Ja.
5: Einig waren sich meine Gäste darin, dass Klimaschutz und Umweltschutz auch abseits der Demos Thema im Klassenzimmer sein müssen. Es braucht also zumindest eine Vor- und Nachbesprechung. Die Beweggründe gehören diskutiert, wie zuvor schon Monika Bauer-Bugner erwähnt hat. In politischer Bildung kann anhand der Klimakrise außerdem geübt werden, wie man politische Urteile und Argumentationsketten bildet. Bernhard Weninger von BRG Körösi erklärt mir dazu eine einfache Pro- und Kontraübung.
3: Man kann, hat ein klassisches Schema, man ist dafür oder dagegen. Ja? Also man kann das so richtig schön auf ein Vierblatt machen, schreibt das Urteil in die Mitte raus, macht eine Linie in der Mitte, ja, dann schreibt man oben Ja und unten Nein. Und dann sammelt man Argumente und die müssen ein ausgeschrieben werden. Und diese Argumente werden dann eben dazugeordnet, ob das jetzt dafür oder dagegen ist. Und auch diese Argumente werden dann wieder genauer angeschaut und nach ihrer Relevanz untersucht. Dann wird untersucht, ist es ein Vorurteil oder ein Vorausurteil. Und, und es geht vor allem darum, auch diese Urteile, diese Meinungen zu visualisieren. Also das sind klassische Übungen, wo man eigentlich fast mit jedem politischen Thema arbeiten kann. Es kann sogar ein historisches Thema sein und sagen, okay, wir versuchen Argumente. Ja, also auch, auch Inhalte aus Texten rauszufinden und aus äh, Materialien, aus Zeitungsartikeln, Medienberichten, jeglicher Art. Das, also das ist recht einfach und, und braucht nicht viel Aufwand und hilft aber auch den Schülern, ihre Argumente zu strukturieren.
5: Wenn es darum geht, argumentieren und debattieren zu lernen, können auch Rollenspiele helfen. Ein mögliches Szenario für ein konfliktgeladenes Rollenspiel wäre zum Beispiel der umstrittene Bau des Lobautunnels in Wien, sagt Gelinde Steininger von der AHS Rahlgasse.
4: Man äh, versucht die Schülerinnen in Teams zu teilen und die Befürworter oder auch die Gegnerinnen äh, von einem Projekt zum Beispiel miteinander diskutieren zu lassen und es ist natürlich in diesen, in diesen Rollenspielen auch wichtig, dass man sich in die Rolle des oder der zum Beispiel Lobautunnel zu begeben und zu sagen, warum machen wir das oder eines oder einer Politikerin, warum wollen wir den Globaltunnel für unsere Stadt, dass man immer gut beide Seiten auch beleuchtet und auch versteht, wieso solche Vorhaben zum Beispiel umgesetzt werden. Gerlinde Steininger hat einen wichtigen Punkt angesprochen.
5: Auch wenn wir uns einig sind, dass die Klimakrise die größte Herausforderung unserer Zeit ist, Gegenpositionen müssen auch hier Platz haben, sagt Bernhard Wieninger.
3: Wir dürfen die Gegenargumente nicht auslassen. Alles, was eben kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wird, muss auch kontrovers in der Schule diskutiert werden. Ja, also, weil ja wir die Wahrheit nicht mit den Löffeln gefressen haben, mehr oder weniger. Nicht. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, ja, es gibt andere Meinungen und diese Toleranz muss trotzdem gegeben sein.
4: Komplett neutral muss man sich deswegen aber auch nicht zur Klimakrise äußern. In politischer Bildung steht drinnen, man darf und soll als Lehrerin Stellung nehmen, zu diesen Themen. Das darf man. Man darf sie natürlich nicht manipulieren und nicht überwältigen oder wie man das jetzt ausdrücken möchte, aber man darf durchaus seine Meinung vertreten und vielleicht wird es manchmal auch in den Köpfen der Schülerinnen vermischt und man wird dann quasi beschuldigt. Dass sie manipulieren mein Kind, sie wollen, dass es gegen den Lobortunnel ist und da gibt es schon
5: Reibereien. Sagt gelinde Steininger. Lehrkräfte, die zu engagiert sind, hätten öfter Probleme. Nicht nur mit der Schulleitung, sondern auch mit den Eltern. Sie empfiehlt deshalb, sich mit anderen Lehrkräften zu Teams zusammenzuschließen, wenn man an der eigenen Schule etwas ändern und mehr für den Klimaschutz tun möchte. Bernhard Wieninger hat die Erfahrung gemacht, dass man mit spielerischer Umweltbildung aber durchaus auch Eltern mit an Bord holen kann – und gibt ein Beispiel.
3: Wir haben jetzt ganz basal einfach die Übung gemacht, wir nehmen ein Plakat, schreiben vertret drauf und ich habe die, die Schüler in der Sekundarstufe genötigt, die Eltern zu fragen, ob sie ihnen helfen, die ganzen Fatrate-Pickeln auszuschnippeln und, und das kleben wir dann auf dieses Plakat drauf und schauen, ob wir es voll kriegen. Ja. Also auch das bewusst zu machen, ja, was umgibt uns jetzt äh, in unserer Umwelt, was die Mama einkauft, auf der Banane oben Spickerl oder auf dem Saftpackerl Omas Pickel, ja, dass das überhaupt da ist, bemerkbar zu machen, ja. Und auf einmal kommen die lustigsten Sachen raus, wo wenn wenn die, die Mutter dann bei den Eltern spricht und sagt oh Gottes Willen, will, ähm, ich muss jetzt nur mehr solche Sachen kaufen, ja, so, wo das um ist, ja. So. Und, und sie findet es ja auch toll, ja, aber aber dass auch, auch die Schüler dann gesagt haben, ja, wir haben das in der Schule gemacht und das ist uns wichtig, und das geht jetzt nach Hause, ja. Und, und die, die, Eltern, die Mutter hat dann gesagt, ja, es hat ja total taugt auch, was sie jetzt es allein nicht gemacht, wenn die Tochter es nicht gesagt hätte.
5: Im Idealfall ist die Klimakrise ebenso wie die politische Bildung quer durch alle Fächer Thema. In Deutsch- oder Fremdsprachen können etwa Texte gelesen oder geschrieben werden. In Kochen kann der Wert von Lebensmitteln verdeutlicht werden. Und auch naturwissenschaftliche Fächer bieten sich natürlich an, sagt Gerlinde Steininger von der AHS Rahlgasse mit Umweltschwerpunkt.
4: Da gibt es für Geografie ökologischer Fußabdruck, da gibt es in Physik Energie. Also da gibt es immer viele Themen, wo man Schülerinnen und Schüler gut informiert zu dem Thema, erklärt, was ist Klimawandel. Und wir haben natürlich, und das haben wir auch schon seit vielen Jahren, Drei Tage im Jahr, an denen der Unterricht komplett aufgelöst wird äh, und entweder klassen- oder workshopartig Schülerinnen an diesen drei Tagen zu Themen arbeiten. Und in den letzten Jahren haben wir als Überschrift eher immer diese SDGs äh, genommen, weil da ja alle drei Schwerpunkte auch sehr gut vertreten sind und damit alle Schülerinnen diese SDGs kennenlernen. Das Sustainable Development Goals, also diese 17 heruntergebrochenen Ziele der UNO, damit die Welt gerechter, schöner, besser wird. Für alle.
5: An der AHS Rahlgasse gibt es in jeder Klasse eigene UmweltsprecherInnen und auch ein Umweltteam unter den Lehrkräften. Neue Lehrkräfte bekommen außerdem einen Crashkurs in den umweltbewussten Verhaltensregeln, die an der Schule gelten, wie etwa Stoßlüften. Den Leitfaden ihrer Schule fasst Gelinde Steininger in fünf Prinzipien zusammen.
4: Vorleben von umweltgerechten Verhalten selber, thematisieren von Themen wie Klimakrise. Da gibt es aber viele Unterrichts. Beispiele, Bildung von Teams, Lehrerinnen wie Schülerinnen-Teams, um auch noch einmal in einem außerschulischen Bereich das nochmal verstärkt zu behandeln und auch Aktionen dazu zu machen, wie Müllsammeln zum Beispiel, ist was Verbindendes. Also vielleicht eben das als Fünfte auch politisch aktiv zu sein, also als eine Schule, die wir den Umweltschwerpunkt ja auch sehr stark leben, vielleicht noch mehr das auch zeigen. Sich so intensiv mit Klima-
5: und Umweltschutz auseinandersetzen zu können, ist allerdings ein Privileg, das vor allem Gymnasien haben. Einerseits, weil mehr Platz dafür ist im Lehrplan, andererseits, weil der Background der Schülerinnen und Schüler oft ein anderer ist, als etwa an berufsbildenden Schulen, wie mir auch Hans Karner erzählt.
0: Bei meinen Schülern habe ich das Gefühl, dass es eher umgekehrt ist, dass, dass wir da die Saat machen und aufklären und dass sie dann diese Info, diese Botschaft dann auch in die Elternhäuser zurückbringen, ja, weil Viele unserer Eltern sind halt nicht so wahnsinnig gut situiert und sind schon auch damit beschäftigt, irgendwie den Lebensalltag auch wir, finanziell zu bewältigen und, und haben gar nicht so die Zeit dafür oder oder können sich auch gar nicht so den unter Luxus nehmen, dass sich jetzt da um, um Klimaschutz enorm zu so beschäftigen. Also ich glaube, das braucht man auch ein bisschen eine gewisse weiß ich nicht, finanzielle Muse oder finanzielle Situiertheit, um sich diesem Thema auch in der Intensität widmen zu können.
5: Auch dafür müsse sensibilisiert werden. Gerade an Nicht-Gymnasien müssen Schülerinnen und Schüler auch erst für die Problematik wachgerüttelt werden. Franziska Brandner hat mir dazu einige Vorschläge gemacht, was sie so für eine Klimaunterrichtseinheit empfehlen würde.
1: Also, Herr, immer ein Podcast von der Luisa Neubauer, der heißt 1,5 Grad. Der ist ziemlich gut, den würde ich generell allen empfehlen. Und es gibt diesen Greta-Film. Den finde ich wirklich gut und ich glaube, der ist auch frei zugänglich für Schulklassen und LehrerInnen und es gibt da zumindest bei uns die Möglichkeit, dass man, also wir haben so Klimaguides, hassen die, die kann man so in die Schule bestellen und dann halten die so einen Vortrag über Fridays for Future und das ganze Klimathema, das ist glaube ich auch sehr spannend, weil ja, dann ist ja wirklich wer vor Ort, das ist ganz cool. Sonst, ich würde Referate darüber halten lassen, weil man sie oft einfach mehr merkt, wenn man sie selbst erarbeitet und so und sie mehr damit auseinandersetzt und ich würde dem Ganzen auf jeden Fall mindestens einen Projekttag widmen und ich würde die Kinder definitiv auf die Demos gelassen und selbst mitge, weil dann glaube ich ein Mengen an die Schülerinnen mehr. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Möglichkeiten
5: und Materialien gibt es mehr als genug zur Klimakrise. Lehrerinnen und Lehrer müssen eine Vorauswahl treffen, sagt Bernhard Weninger. Er sieht sich mit seinen Schülerinnen und Schülern zum Beispiel gerne die Reden von Greta Thunberg an. Schließlich sind Reden und Rhetorik ebenfalls zentrale Elemente in der politischen Bildung.
3: Das als Medium hinzustellen, ich setze es immer mehr ein, weil gut funktioniert, eben auch die Rede von der Thunberg. Und äh, wenn ein junger Mensch sich vorhin stellt und überhaupt seine Meinung äußert, ja ist das schon sowas Tolles. Natürlich kann es sogar sein, dass ich der Meinung nicht bin. ja Dann ärgert es mich, aber trotzdem ist es eine Artikulation. Ja? Und wenn wir das Ziel haben, dass Schüler und Schüler politische Teilhabe machen sollen, dann müssen sie sich einmal vorhin hinstellen und, und ihre Meinung sagen. Und es ist ein ganz wichtiger Teil in der politischen Bildung, zu sagen, schauen wir uns die Rede an. Und gerade in der Klimakrise war das einer der großen, großen Eckpunkte. Und dann kann man durchaus einmal schauen, wir schauen uns einmal das, das Hohe aus an. Dann hat es einen Sinn, dann, dann, dann versteht man auch, wieso der das so sagt.
5: Zu Beginn dieser Folge haben wir darüber gesprochen, was Schulen dürfen. Aber was sollen denn Schulen eigentlich leisten, wenn es um die Klimakrise und politische Bildung geht? auf jeden Fall wachrütteln und durchaus auch die politische Verantwortung eines Systemwechsels in den Vordergrund stellen, sagt Gerlinde Steininger.
4: Die jungen Menschen blicken ja in eine Zukunft, die gruselig irgendwie ist. Die haben natürlich Sorgen und Ängste und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie da gut informieren und abholen, wo sie sind und ihnen auch zeigen, dass es auch Möglichkeiten gibt in einem demokratischen Staat, diese Sorgen und Ängste auch zu deponieren und zu verlangen oder dafür zu demonstrieren, dass sich das ändert. Und ich habe so das Gefühl, wir stehen jetzt gerade eher so an einem Rückschritt, ein bisschen fast, ja, was, was das anbelangt. So quasi in den 80er, 90er Jahren, da war nur so alles, also für mich so in der Hoffnung, und die Umwelt wird besser. Und es ist aber so nicht geworden. Und wir dürfen es jetzt noch immer nicht sagen: Hey, jetzt tut's was, Leute! Liebe Politik, bitte handelt jetzt wirklich entsprechend gerecht, weil das passiert nicht wirklich. Klimapolitik ist oft frustrierend.
5: Gerade als sie endlich das alles bestimmende Thema geworden war, kam Corona. Der Protest hat sich zwar ins Internet und auf andere Aktionen verlagert, die großen Demonstrationen ersetzt das aber nicht, sagt auch Bernhard Wininger.
3: Das ist jetzt wirklich der große Flash gewesen. Auf einmal geht gar nichts mehr. ja? Weil jeder Streik hat ja auch diesen großen Vorteil der Community. Man geht wohin, man lernt Leute kennen, man, man trifft Gleichaltrige. Das ist ein, ein Gefühl, wie, wie wenn man auf ein Konzert geht und dort abrockt. Das ist jetzt nicht mehr gegeben und das kann man auch virtuell nicht nachempfinden. Ja? Und wenn äh, Dinge, die gut gelaufen sind, irgendwie nur gestartet werden müssen, weil sie einfach äh, versandet sind, das wäre ganz was Tragisches. Und da könnten wir als Schule durchaus Initialsündung sein, dass man sagen, okay, es ist wieder Thema für uns. Ja, Es war immer Thema. Es war bei mir in der Schule vor 35 Jahren auch Thema. Ja? Wir haben drüber gelacht, wir haben, wir haben den witzig gefunden, den Typen mit dem Rollkragenpullover und den, den, den Sticksocken. Ja. Aber im Nachhinein war es genau das, was, was wir gebraucht haben. Ja.
5: Die Aufgabe der Schule könnte also auch sein, die Fridays-for-Future-Demos in Zukunft sogar zu unterstützen. Denn trotz aller Rückschläge geht es am
4: Ende auch darum, Mut zu machen, erzählt mir Gerlinde Steininger. Solche Szenarien schon durchzuspielen und schon auch immer, äh, was kann ich denn tun? Am Ende stehen zu lassen. Nicht immer, oh Gott, die Welt wird untergehen, sondern auch, ich hoffe, dass wir das ein bisschen schaffen. Es gibt zwar viele Bedrohungsszenarien immer wieder und die schauen immer wieder anders aus. Also, wo ich jünger war, war es die Atomkraft und jetzt ist es der Klimawandel. Aber dass man da eher gut lernt, okay, was mache ich denn dann? Was, was tue ich denn, wenn... Wenn, das, was weiß ich, wenn ein Sturm auftritt, wenn, wenn viele Menschen zu uns kommen, weil es woanders jetzt nicht mehr lebbar ist, weil der Klimawandel so drastisch ist, sich dieses Szenario noch ein bisschen vorzustellen, durchzuspielen, wie handeln wir dann, diskutieren wir drüber, reden wir drüber. Und ich würde mir wünschen, dass ein Schüler, eine Schülerin, die unsere Schule verlässt, sich kompetent fühlt. Mit den Anforderungen, mit den Informationen, die so auf, auf einen einprasseln, also sich kompetent fühlt, mit denen umzugehen und nicht hilflos und wehrlos und sagt: Okay, das sollen die da oben irgendwie machen und ich kann ja nichts dafür.
5: All das kann und soll Schule also leisten. Fassen wir zusammen. Es ist richtig, der Klimakrise quer durch alle Fächer Raum zu geben. Nicht nur, was die Klimademonstrationen betrifft, braucht es einen offenen Diskurs an der Schule. Es ist falsch, SchülerInnen mit Katastrophenpädagogik zu überfordern. Am Ende des Tages sollte das Ziel sein, dass Schülerinnen und Schüler sich kompetent und nicht ohnmächtig fühlen. Und dass sie ihre Forderungen und Bedürfnisse auch gegenüber der Politik artikulieren können. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast politik lernenat Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den Show